0: Existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos.
1: Feliz día, feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza nos acompañe. Yo soy Ángel Monagas y. Hoy yo soy un ángel nuevamente para todos ustedes. Saludos a la gente que nos escucha por ávilarradioonline.com y también por la gente de acucarfm.com en Lisboa, Portugal. A todos los que me ven por Instagram y por las diferentes redes y medios, Spotify, los podcasts de Google, de Apple, Amazon. A todos, a todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Mire, hay un fenómeno extraño que sigue prevaleciendo en Venezuela. Y voy a decir por qué digo fenómeno extraño, o sea, por qué utilizo esa palabra. Y es que, miren, a la fecha todavía el conflicto de los educadores no ha sido resuelto, pero no solo no ha sido resuelto, hasta la fecha el conflicto de los educadores no ha sido tomado en cuenta por la clase política opositora. O sea, lo que han logrado los maestros, los trabajadores de, de, en líneas generales de todo el gobierno, los pensionados, los jubilados, es la muestra de que Venezuela está inconforme, de que Venezuela está molesta, de que Venezuela está en la calle, aunque sea una parte importante del país o sea la educación prácticamente está en crisis ustedes se imaginan lo que significa que en un país la educación esté en una en plena crisis paralizada diezmada eh, no solamente es que, que no hay profesores los que están tampoco están conformes o los pocos que quedan pero es que además tampoco hay estudiantes se han ido, prefieren irse del país y, y más allá de todo este diagnóstico que yo puedo hacer, me extraña sobremanera que la clase política sigue sin pronunciarse sobre esto. Ciertamente yo estuve de acuerdo en lo que planteaban los maestros, los educadores, de que los políticos que dejaran las banderas políticas, es que yo no me estoy refiriendo a banderas políticas. Pero esta lucha la deberían encabezar los que aspiran a dirigir el país por parte de la oposición. Esta es la demostración de que a Maduro, de que el 90% del país no quiere a Nicolás Cuidado, sino más. De que hay sectores chavistas que no quieren a Nicolás porque también sufren, porque también padecen. O sea, está además que yo les hable de una crisis, porque en Venezuela eh, a, habrá unos mil educadores. Digo yo, un poquito menos, un poquito más. No sé cuántos se habrán ido. Y el salario de un educador. El gobierno dice que son 30 dólares, pero hay educadores que ganan 26 dólares y hay otros que ganan menos porque el, la relación dólar Bolívar cada vez va peor, va peor. Pero la cesta básica, vamos a suponer que todos los docentes ganaran 30 dólares. Imagínense un profesor universitario ganando 30 dólares o un, con tanto trabajo que tiene un maestro de clase primaria. La cesta, o sea, 30 dólares al mes. Difícil para un educador tener dos trabajos distintos. Es decir, hay gente que... En Estados Unidos es normal que uno haga delivery y haga otra cosa. se Te da para eso. Pero en Venezuela, mira, es difícil que tú hagas de educador y vayas a hacer delivery porque no hay gasolina, porque te atracan, te roban o, 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 o qué otra cosa puedes hacer. Mesonero, eh, chofer, difícil, y repito, porque no hay gasolina. Pero es que la cesta básica en Venezuela ronda los 400 dólares. O sea, sacar para el que gana 30 dólares, completar nada más la cesta básica, la canasta básica. Imagínense ustedes cuánto cuesta. Pero además tenemos una inflación que en lo que va, en lo que cerró el 2022. Y yo me río porque a veces aquí en Estados Unidos se complican con la inflación. En el año 2022 en Venezuela, en los cálculos... En las estimaciones más positivas, cerró con 305,7% de inflación, de inflación. Es decir, un encarecimiento de productos y evidentemente que cómo hace un educador para sufragar estos gastos. Entonces, ya no, ya no estamos hablando solamente de la protesta de los educadores, estamos hablando de la protesta de los trabajadores, porque esta lucha que encabezaron los maestros se sumaron educador, eh, trabajadores, porque ya no es negocio trabajar en la administración pública, no es negocio. Un director que gane 400, 500 dólares, un director de cualquier dependencia oficial, no le alcanza si la cesta básica está en 400, señores. Entonces, ¿qué pasó? Hay un reclamo permanente hacia la ministra de Educación, que después que acabó con el Estado Monagas, ahora es ministra de Educación, para que se mejoren las condiciones salariales en la contratación colectiva. Aunque yo le agrego otra cosa. El problema en Venezuela es que la crisis económica no la resuelve un monto. La resuelve es un cambio de modelo. Algunos candidatos lo han planteado, pero no asumen las banderas. Ya la protesta es en las grandes capitales y más allá, y mucho más allá. Hoy nuevamente protestaron los educadores y los maestros están siendo amenazados por los llamados colectivos. Yo quiero que ustedes vean les voy a pasar un video eh, como ya los maestros pasaron los educadores, porque esa es la, 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 la causa principal después se suman los demás ya la ministra es persona no grata no gra, non grata, como se diría en, en, en latín y además de eso, eh, los maestros están pidiendo su salario en dólares igual digo yo que si les ponen 130, que es la aspiración de ellos, eh, no, no les va a alcanzar para cubrir, cubrir la cesta básica, porque el, el problema es el, el modelo. Eh, esa, ese contrato colectivo tiene que llevar otras cosas, porque si es que, es que Maduro o el que ejerce el gobierno no se compromete al cambio del modelo, la cosa va a seguir igual y ya no hay excusa porque ya se están facturando muchos millones en petróleo. Pero además el desastre que están haciendo con el oro en el Estado Bolívar. Acaban de descubrir una mina eh, con todo el oro del mundo. En, en, ayer estuve, en estos días estuvo el, el, la plana mayor del chavismo en el Estado Bolívar y ya no quieren ni dar gasolina para que nadie vaya para allá. Sí, solamente vayan los, los, los acomodados de... de, de de los enchufados, los boliburgueses. Entonces, lo, me, vuelvo y repito, me extraña sobremanera que de parte de los líderes opositores, a lo mejor porque tienen una agenda distinta al de los educadores, pero ninguno de los candidatos, era, era el momento para que todos los candidatos estén al frente de esta lucha para tener una, 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 un docente con un salario digno, con escuelas dotadas, porque hay que ver cómo están las escuelas. Los muchachos en muchas escuelas de Venezuela, óiganme bien, los muchachos tienen que sentarse en el piso, no tienen para tomar agua, no tienen baño, eh, techos, bueno, que primero escampa afuera que adentro, eh, no tienen aire acondicionado en las zonas muy calientes como el estado Zulia, como... El, el parte del oriente eh, hay, la protesta hasta ahora ha sido pacífica pero contundente pero permanente y otros sectores repito se están sumando a la protesta obreros, técnicos eh, los, los médicos también mal pagados los trabajadores pues, del sector la salud de las universidades autónomas y, y fíjense Lamentablemente nosotros no tenemos una fuerza armada consecuente porque el artículo 91 de la Constitución de Venezuela dice eh, que el trabajador tiene que tener un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, lo que se llama el bien común. Eh, entonces yo pregunto, ¿Dónde está el respeto a la Constitución que tanto hablan? Yo quisiera que Nicolás, Diosdado, Tarek vivieran con un salario de un maestro. Yo quisiera que los líderes opositores, Guaidó, que dice que su interinato no fue un fracaso, ni siquiera por cortesía se ha parecido a la marcha. Igual, eh, Bor bueno, Borges no puede entrar al país, Capriles, Rosales... Eh, Pérez Viva, María Corina, no un momentico que tomaran esto como la lucha primaria que no ha cesado. Vean ustedes parte de lo que está pasando, que sigue pasando y pasa todos los días. Cómo los amenazan, cómo los quieren destruir y hay un dato interesante que ustedes lo van a ver. Y parece increíble cómo se ha levantado un liderazgo de una profesora llamada Elsa Castillo, ella Jadeca pero está actuando no como ADECA, está actuando como venezolana. Y yo me, me, me agrada ver, ese es un nuevo liderazgo, cuidado. Algunos dicen, no, esa, ella, ella no puede ser presidente, pero, pero yo no estoy diciendo que quiera, ni siquiera que quiera ser. Pero en este momento Elsa Castillo tiene más poder de convocatoria que cualquier líder que aspire a ser presidente en Venezuela. Vean el video. Y seguimos. Les voy a mostrar después otra cosita para finalizar el día de hoy. Vean a continuación. Hola, te habla la profesora Elsa Castillo. Para decirte que es interesante
2: opinar en las
1: redes, pero que más interesante es participar en la calle. Porque en la calle tiene el efecto político que toda Venezuela necesita.
2: Si no
1: se gobierna, malvados camaradas, que no es para usted, para el pueblo nada, que es para usted, para el pueblo nada. Yo creo que allí están dando los maestros una respuesta contundente. No, los maestros no van para atrás. Y, y fíjense que estoy preocupado porque el espíritu guerrero que han mostrado los docentes eh, no ha sido valorado por otros sectores ni ha sido imitado por otros sectores, aunque sea. ¿no? Y estoy preocupado porque ya los maestros están convencidos que no tienen nada que perder. Y eso me recuerda mucho al 2002. Me recuerda mucho al 2002. Y tengo miedo de lo que pueda pasar. Porque evidentemente que yo sueño con que en Venezuela las cosas se arreglen y se resuelvan. Y estos señores, muy al estilo comunista, muy al estilo de estas nuevas dictaduras, porque no es una dictadura tradicional. Incluso yo a veces he pensado que le queda grande el nombre de dictadura a Nicolás, porque al menos en dictadura hay seguridad, hay obras, aquí nada. Aquí lo que hay es un, un gobierno de mafia, de, de bandidos, de vándalos, apoderándose de, de, de lo que puede. Pero fíjense, estoy preocupado por esto que van a ver a continuación, que dice el señor Pedro Carreño. Véanlo y regresamos para el comentario final del programa de hoy.
2: Con el apoyo del gobierno y el partido, vamos a hacer un diagnóstico, escuela por escuela. ¿En qué consiste ese diagnóstico? ¿Cuántos profesores o maestros tienen y cuántos o cuántas no están asistiendo? Tenemos una gran cantidad de niños que están recibiendo en clase. Y esta revolución, qué hace? Teniendo el diagnóstico, avanzaremos en tres direcciones. La primera, equipo político estadal equipo político de la JPSU y equipos políticos municipales vamos a asumir la tarea de trabajo voluntario nosotros sin la palabra en serie, lo que convence es el ejemplo y todas y todos una, dos, tres, cuatro horas de clase pero tenemos que preparar llegar pues a de ahí Debemos, debemos tener la formación académica y debe ser acorde con los precios de estudio. ¿No? Y no es para anarquizarlo, no, es para formar y educar a los niños. Esa tarea del trabajo voluntario donde el partido y la JPSU nos vamos a cubrir las vacantes de los profesores esta semana. Es transitoria porque paralelamente, yo le que eran tres, vamos a cumplir la segunda tarea. Usted va a buscar la nómina de profesores y educadores jubilados y jubiladas y vamos a reunirnos, señor gobernador y partido, con ellos y ellas y lo que quieran los reincorporamos a las aulas de clase. En la medida que estos profesores y profesores se incorporen, nosotros vamos cediendo los espacios de nuestro trabajo voluntario para cumplir otras tareas. Pero en primer orden, no puede
1: quedar un niño
2: sin clase.
1: Bueno, ahí escucharon ustedes al inefable Pedro Carreño. Van a hacer el diagnóstico y no puede quedarse ningún niño sin clase pero ¿cuál es clase? ¿Por qué no dicen no puede quedarse un niño sin maestros bien pagados? No puede quedarse un niño en escuelas bien equipadas, en escuelas con todas las condiciones, escuelas donde estoy seguro que los nietos de Pedro Carreño no conocen esas escuelas. Ellos deben estudiar en los mejores co colegios o los hijos. A lo mejor están hasta en el exterior. Y fíjense, me estaba recordando no solamente del 2002, una aventura como esta para los que se les puede caer la cédula, como a mí, la hizo Luis Herrera y salió con las tablas en la cabeza. Incluso yo les puedo decir que yo formé parte de ese experimento. Yo era estudiante de bachillerato y nos llevaron del... Yo, era, yo militaba en COPE y nos llevaron y los maestros nos sacaron a golpe de las escuelas. Ahora vamos a ver y yo, uno después reflexiona, ¿no? que fue un error en lugar de atender el planteamiento de los educadores. Ahora, Carreño está jugando, Carreño no, el gobierno está jugando con fuego, porque lo mismo que hicieron en el 2002, hey, no les extraña a ustedes, estos tipos son capaces de votar a todos los educadores, de que Venezuela se quede sin educadores, entonces, ¿cuáles ponen estos voluntarios? ¿Quiénes son estos voluntarios? Chicos, hay muchos chavistas que, 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 bueno, aprendieron a caminar porque vieron a otros, hacen la, la O por lo, por, por, antes colocaban una moneda, ahora no sé cómo hacen, ¿no? Por Dios, hay chavistas preparados, sí, pero son la minoría. ¿Cómo? ¿Cómo van a sustituir a un educador que se... Miren qué menosprecio por la educación. Cuando usted quiere poner cualquier loco a dar clase, mientras que ellos se van incorporando, entonces les vamos cediendo espacio. El espacio no es de ustedes, Carreño, es del pueblo de Venezuela, es de los educadores. Atiendan el reclamo de los educadores. Estás jugando con fuego, Carreño, y te puedes quemar. No sé qué puede pasar en el país si los docentes de verdad se alzan se incorpora la masa trabajadora. Por eso es que digo que este es importante la incorporación de, del sector político, de los líderes, para que le pongan freno al abuso de esta gente. En lugar de conversar, en lugar de transarse, en lugar de resolver el problema salarial, entonces lo que están pensando en sustituir a los maestros imagínense usted el peligro en que estamos si ya como están nuestros alumnos nuestros hijos, nuestros nietos tienen deficiencia, imagínense usted con cualquier loco voluntario a que le metas ideas comunistas, etc lo que puede pasar es que los padres y representantes no envíen a los hijos a la escuela también yo lo haría así porque yo no voy a permitir que cualquier loco me le vaya a dar clases eso están pensando, o sea, están pensando, no, no puedo creer, estarán pensando en votar 500 mil educadores. Y si a eso se suman los demás trabajadores, ¿qué puede pasar en Venezuela? Por eso es que es importante el respeto a los derechos humanos, que la ONU deje de ser un paquidermo que la ONU deje de ser un elefante blanco y se instale en Venezuela para que presencie la violación de derechos humanos como se los están violando los maestros en sus justas protestas. Ustedes vieron allí los colectivos merodeando, que son valientes cuando andan en grupo. Más nada. Señores, estoy preocupado. Estoy doblemente preocupado. Triplemente preocupado. En esta lucha deben sumarse todos. 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 Y nosotros apoyar desde los medios estas justas reivindicaciones. Y bueno, ahí está la canción de la maestra, de la profesora Elsa Castillo. Voy a repetirla, la canción de la profesora Elsa Castillo. Y bueno, esperemos. Los maestros no retroceden. Pero por lo visto, este, eh, vamos a decir, tiránico gobierno, esta tiránica manera de gobernar prefieren votar a los maestros y sustituirlos por los que a ellos les dé la gana, en manos de quién va a quedar la educación, están jugando con fuego porque en esa lucha se pueden sumar otros, yo aspiro que se sumen otros, de continuar el gobierno por la vía que va el maestro no creo que retroceda, es que no tiene nada que perder así que bueno Sigan ustedes, eh, malvados camaradas, tratando así a los educadores. Por sus obras, ustedes serán reconocidos. Nos despedimos. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Recuerden seguirme por Twitter, monagas También en Instagram, monagas Y en TikTok, arrobaangelmonagas. Mi WhatsApp. Más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Saludos a todos. Feliz día en la medida de lo posible. Y mi admiración y mi respeto por el educador venezolano y por lo que están protestando. Honor a quien honor merece. Y la profesora Elsa Castillo la admiro, la respeto. No estoy de acuerdo con su ideología ADECA, pero ese no es el problema. Lo que usted está haciendo, usted y otros educadores, otros líderes educadores en todas las regiones, de verdad que nos llena de orgullo como venezolano. Feliz día para todos.